0: Кажем и добър вечер на пастор Кишишан. Добър вечер, здравейте, драги приятели. Отново сме заедно. Отново сме заедно, отново е петък и отново сме в рубриката Спешно е. Днес заглавието е спешно е да се родим отново, но винаги трябва да направим връзка с миналия път. Затова искам да попитам, можем ли с две
1: изречения да припомним за какво се говорихме миналия път. Ние започваме с този въпрос винаги най-малко по две причини. Първо, ако някой е бил с нас миналия път, да си припомни и да направим едно кратко резюме. Ако някой не е бил, е възможно се заинтересува от темата и да я потърси. Така че е хубаво да правим това наистина. Минали път говорихме за това, защо е спешно да се покаем. Спешно е да се покаем. Говорихме за покаянието. Какво е покаянието? Говорихме за това, че доста думи са излязли от употреба, а пък в Библията ги има. Тези понятия са духовни и дълбоки. Покаянието е. Едно от тези понятия, говорихме за това, че покаянието съдържа две много силни чувства, две много силни опитности, съжаление за греховете ни, съжаление за пропуските ни и желание, решение да не повтаряме своите пропуски. Защо е спешно? Решихме, че е спешно за това, защото ако ние не преживеем тази духовна опитност, няма да последват други духовни опитности. Всъщност ние ще говорим за една от следващите опитности точно днес. Но няма да последва духовното развитие, няма да последват добрите духовни плодове и в крайна сметка спасителният резултат. Така че ако е един болен човек, първо не разбере, защото най-първата, най-първата фаза, за да оздравее, първо да разбере, че е болен. След това той отива, споделя проблемите си с вещото лице, с човек, който може да помогне, лекаря. Така че покаяние и изповед, за това говорихме, че ни трябва да разберем греха си, да разберем, че сме болни, да разберем, че сме виновни пред Бога и пред ближния и да отидем да, да изповядаме, да заявим това свое чувство на съжаление и желанието си за промяна. Това бяха нашите размисли, миналия път?
0: Така, да. Но днешното заглавя, още от самото начало, в мен поражда
1: много въпроси,
0: защото е да се родим отново спешно, е да се родим отново. И веднага искам да припомня, а може би това са все известни факти, че има много свързани теми с това главе, прераждане, много религии имат това нещо заложено в себе си, духовно начало, преобразяване, сила отвътре. Нека да уточним, какво имаме в предвид по това да се родим отново?
1: Много благодаря за този въпрос, защото това понякога се получава една духовна каша наистина. Аз имам близки, имам приятели, които имат наистина подчертани, дълбоки духовни интереси, но са сеядни в духовно отношение. Четат всичко, слушат всичко, гледат всичко. И много пъти, говоряки с тях, те ми казват, ами всичко е добре. Всичко е добре. Защото звучи много, много разумно, звучи благородно. А... Да разбирате, не е възможно всичко да е добре. Всичко, което лети, не се еде, казва поговорката. Нещата, които звучат долу-горе, приблизително правилно, божествено, духовно, морално, етично, това всичко не е добре. Близко до истината не означава истина. Почти честен не означава честен. Ето защо наистина е хубаво да уточним какво, какво точно си има предвид да се родим отново. Когато напоследък постоянно чуваме силата е в тебе, ти трябва да, да приемеш силата, или пък да едно духовно начало, или, и всички тези понятия и представи, за които различни и религии, и култове, и религиозни течения, философски учения представят и пропагандират, ние трябва да видим кое къде се намира точно. Разбира се, че няма сега да, да дефинирам всички тях, но ние ще говорим за това, което Библията казва. Какво е това да се родим отново? Или думата използва думата новорождение, прави от тези две прости думи да се родиш отново, прави една сложна дума новорождение. Какво означава да се родим отново? Всъщност, и много интересен епизод имаме в Евангелието на Йоанн 3 глава. Точно в този епизод и в този сценарий, ние откриваме и Йоанн 3 глава, 16 стих, както го наричаме златен стих на Библията. Точно в този разговор се случват тези думи. Исус Христос е посетен от един фарисей. Какво е фарисей? Това беше една послойка от израелското общество на духовно посветени на много вещи в вярата, в религията хора. По ново време фарисей е звучало много тежко, много сериозно, много елитно. Под влиянието на, на тези размисли в Евангелието, в които виждаме, че фарисеите бяха и духовно горди хора, и много пъти лицемери, и така нататък, да и издва, че Христос ги критикуваше, ние някакси сме натоварили вече доста негативно тази думичка, това понятие. Но фарисеите, фарисеин, по време на Христос, това звучеше много важно, много сериозно. Между фарисеите, чета Йоан 3 глава в самото начало. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Не само фарисей, но високопоставен човек. Не знаем какво е било това да е началник и в какво отношение е бил началник, но иудейския началник, казва Йоан. Той дойде при Исус нощем, дойде при Христос нощем през нощта. Има ли нужда да задавам въпроса защо нощем? Защо не го направи посред бял ден на площада? Просто не искаше никой да види, че той отива при Христос. Искаше това да остане дискретно. Да не се знае. Христос не се тачеше много в сърдите на афарист. коли школи нямаше техните дипломи и тяхното признание. Но пък този човек виждаме, че има духовен интерес и той вече разпознава в Христос нещо много специално. Ето, че идва при Христос нощен. И му рече, първите му думи. Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител. Защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Личи си, че този човек идваше от една сериозна школа, той знаеше как се започва един разговор. Как се започва един разговор? Започва се с комплимент. Ако искаш да стопиш леда, ако искаш да скъсиш дистанцията, започни разговора с комплимент. Това го знаят всички, които комуникират с хора, които са представителни личности. Започни с нещо добро. И сега идва Той и прави комплимент на Христос. Учителю, аз знам, че ти си от Бога дошъл, защото ако не си от Бога, нямаше да вършиш тези чудеса, тези знамения. По този начин Никодим прави комплимент, показва някаква вяра, но не това беше, което го вълнуваше. Да, той вярваше на Христос, ето затова го търси, но Христос, вместо да каже благодаря за комплимента, вижте какво прави той. Исус в отговор му рече. Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре или някой отново, не може да види Божието царство. В Евангелието на Иоанн, от което сега в момента четем, авторът няколко пъти казва, че Христос нямаше нужда да му се свидетелства за хората, за човеците, защото Христос знаеше какво има в душата на човека. Христос директно четеше какво има в ума в сърцето на човека. Ето защо на пръв поглед, като че диалога не тръгва много гладко, никуди ми идва с комплимент, учителю, да, ти си от Бога учител, ти правиш големи знамения, Христос не казва нищо по този въпрос, да, от Бога съм, благодаря за комплимента или нещо от този род или пък не, не съм, но Той казва нещо съвсем различно, истина ти казва, ако не се родиш отново, не можеш да видиш Божието царство. Много пъти ние виждаме, че Христос директно стреля в целта, той знаеше какво ги боли хората, той знаеше какво ги вълнува. И това не е единствения случай, когато Христос доказваше, че познава сърцето на човека. И ако наистина това, което Христос казва в момента, не вълнуваше Никодим, той нямаше и да поеме тази реплика, но вижте какво става по-нататък. След като Христос казва: Ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство, Никодим веднага се хваща точно за тези думи, което означава, че точно за това беше дошъл. И точно това Христос беше разшифровал в негота душа. Никодим му казва, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в отробата на майка си и да се роди? Тук имаше и недоумение, и ирония, защото всеки знае, че това, което Никодим казва, не може да се случи. Ние физически втори път не можем да се родим. Той казва, е, 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 какви неща сега ще говорим? Как може така човек сега да, да го направи? Не може да стане. Не може да стане. Това е най естествена реакция на човек, който хем вярва, хем не вярва. Идва при Христос, вълнува го нещо много дълбоко, от друга страна не вярва, че тези неща се случват. не сте ли съгласни, че в нашия духовен живот, драги приятели, много пъти, четейки Божиите обещания, виждайки тези прекрасни истини, които Бог ни дава, понякога казваме, или най-малкото, ако не го казваме на глас, го чувстваме и си казваме, ей, прекалено добре звучи, за да е истина, не може чак толкова да е хубаво, не може чак толкова да, да се получи това. Как може, казва? Той не може. Втория път, аз съм се родил вече веднъж. Но, под формата на ирония или недоумение, той даде повод Христос да обясни думите си. И Христос отговори. Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой, той вече трябва, когато за да някой не е ясно едно понятие, това е общо правило, ние не можем да обясним едно понятие, употребявайки същото понятие. Ако ви попитам, какво означава да си сит. Защо някой не знае тази дума на чущ език, Какво означава да си сит? Някой ще ти каже, това означава да си добре нахранен. Някой ще каже, добре, това означава да ти е пълен с Да не се нуждаеш от повече храна. Но не можеш да използваш същата дума, да бъдеш сит. И сега той пита, какво означава това, се родиш отново. Той казва, ето сега ще обясня. Истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плът е плът. Майка ти вече те е родила. Всички това го знаем, казва Христос. Роденото от плът е плът. Ние физически сме се родили на тази земя. А роденото от духа е дух. Ще прекъсна за малко думите на Христос, за да добавя още някакви размисли. Ако не се роди някой от вода и дух. Разбира се, тук Христос намеква закръщението. Там се срещат тези два елемента. Водата и духа. Защото ние четем в вярнието, че Христос насърчаваше хората да се кръщават. При Йоан Кръстител в случая, Семей Христос се кръсти, не че имаше грехове за изповядване, но той каза на Йоан, когато Йоан казва, Ма как така, не е удобно, не мога аз да се кръстя, Аз трябва да дойда при Тебе да се кръстя. Исус казва, Остави ме да извършим това, което е правилно, това, което е право. Христос по този начин обявява, че кръщението е нещо право, нещо правилно. И само една скоба за тези от нас, които. Може би не, не са забелязали това. В Библията кръщението се извършва чрез потапяне. Не поръсване, не поливане. И се извършва в зряла възраст. Когато човек отговаря за своето поведение, за своя живот и може да вземе решение за Бога, да следва Бога. Затварям скобичката. Така че ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Христос намеква за кръщението, но, приятели, истината е, че и сто пъти да те кръстят, това не върши много работа, ако ти не вземеш решението, за което Христос говори тук, следващите думи. Роденото от плът е плът, да, всички сме се родили по плът, физически, биологично. А роденото от духа е дух, т.е. ти трябва да вземеш решение, освен че физически си е родил. Да вземеш духовното решение за едно ново начало, за един нов живот. Да, този стар човек, който се е родил който има два бъбрика, има два бели дроба, има две ръце. Този физически човек, той трябва да вземе духовни решение и да започне един нов, дълбок, качествен, духовен живот. И сега Христос продължава. Недей се чуди, че ти казах трябва да се родите отгоре. Вятърът, и дава една иллюстрация, вятърът духа където ще и чуваш шумама, но не знаеш откъде идва и къде отива. Така е и с всеки, който се е родил от духа. Разговорът между Христос и Никодим продължава и той е много интересен, но аз ще прекъсна до тук. Христос казва: Ето виж как е с вятъра. Чуваш шума му. Днеска казваме: Днес е много ветровито. Откъде знаеш, че има вятър? Ти не виждаш движението на въздушните маси. Не ги виждаш. Но ти виждаш по резултата, който вятърът предизвиква. Движение на клоните, на дърветата, шум понякога и така нататък. И Литящи обекти. И така е с всеки, който се е родил от духа. Как е така? Какво е така? Ами ти не виждаш духа, но ти виждаш резултатите от работата на духа. Когато един човек се е родил физически, ние това всички го заболязваме по един физически начин. Той съществува, ние имаме комуникация с него. Ако един човек е започнал своят духовен живот, той е започнал един духовен живот на друго ниво, поставил реформа, едно ново начало в живота си, това също се забелязва според думите на Исус Христос. Така че, какво е това? Ами това е да започнем един задълбочен живот, една задълбочена връзка с Бога, която да ни отведе в Божието царство. Това е новороденият човек. Това е един човек, който не просто има някакви духовни интереси, но един човек, който се е посветил на Бога и предава живота си на Бога. Затова Христос казва, че това е едно раждане. Тоест Бог и вярата в Бога и връзката приятелство с Бога не могат и не трябва да бъдат те могат, но не трябва да бъдат хоби. Между другото когато можем, но трябва да бъдат отдаване. Връзката с Бога трябва да бъде синоним на пълно отдаване.
0: Добре, в Библията описано ли времето? Можем ли да посочим кога това се случва, това преживяване се случва в живота на християнина?
1: Хубав този въпрос, защото отговорът е много важен, макар че е доста труден кога се случва. Аз ще ви кажа, кога се случва в идеалния случай. Но много малко хора, вероятно, го правят в идеалния случай. Самият аз не го направих в идеалния случай. В идеалния случай, това се случва паралелно с кръщението. Какви са условията за да се кръстим? Това означава да вярваме в Исус Христос, с цялото си сърце, да се покаеме и да споядаме греховете си, да преживеем новорождението, да преживеем един период на, на освещение, да предем живота си, идваме при Христос, да вярваме в всичко, което Той е казал. Така че когато един зрал човек вземе решение и се посвети на Бога и преживее кръщението, би трябвало в този момент, в тази опитност, Той да преживее своето духовно рождение. И показва как човекът умира и как след това възкръсва за нов живот. Добре, но когато, се продължим, когато продължим живота след кръщението, аз не знам колко от нашите зрители, които са преживяли кръщението си, могат да потвърдят, че повече са абсолютно нови хора и никога не са грешили. Аз не мога да заявя това. Така че новорождението не е дошло в този момент. Това означава, кога се случва при Христос, беше в този момент. Светия Дух слезе над Него под формата на гълъб, Отец произнесе благословение от Него, така че Христос нямаше, разбира се, и грехове, но Той преживя и прощението и духовното рождение. В този един и същ момент и Светия Дух го изпълни. Как е при нас? Няма проблем, ако моментите не съвпадат. В редки случаи човек може да приживее едно пълно духовно посвещение на Бога, наречено новорождение, една пълна истинска промяна преди кръщението, преди физическото кръщение във водата, защото може понякога да има технически проблеми, логистични проблеми, да няма на разположение пастор, да не може да бъде пред в църквата. Най-често новорождението идва по-късно след кръщението. Ако някой от нас е направил като Христос в момента, в който е преживял водното кръщение, е преживял пълно истинско новорождение и животът му след това е победоносен, аз ви казвам поздравление. Как се случи при мен? Аз съм роден в християнско семейство, в адвентно семейство. Исках да се кръстя много рано, в юношеска възраст, но това беше в условията на социализма. Говорих с пастора в а, нашата църква, той ми каза не, законът не позволява, трябва да станеш 18 годишен. И аз му казах, внимавай, ще стана 18 години. И когато стана 18 години, аз толкова много исках да се кръсте, на същия ден ще се кръсте. Няма да отлагам и два дни. Така стана, че моят рожден ден беше в съботен ден. И аз предната събота отидах при пастора и му казах да знаеш, другата събота ми е ми рожден ден. И ти бях казал, че аз няма да се бавя нито един ден повече. Той организира срещата ми с църковния съвет, имаше и църковно събрание след това и аз бях пред църквата и следващата събота преживях кръщението. 18 години. Добре. Защо го направих? По никакъв начин не мога да кажа, че това беше формално. Някои хора се сподели с мен, че е дори формално. Защото някой настоява родители, настояват приятели, настояват пастора, настоява заради някой близък човек. Формално. Това не върши работа. При мен въобще не беше формално, защото аз го правих с пълно желание, с пълно посвещение, но моят главен мотив беше правя го, защото Бог очаква това от мене, защото това е нещо правилно, това е нещо добро. Христос го направи, църквата казва, че това трябва да се направи и аз с послушание, с любов го направих. Бях много активен в църквата, годините минаваха, но в моят живот се появяваха слабости, които си имах и преди това. Аз се борих с тях. Падах и ставах. Проливах много сълзи. Бог знае каква борба съм имал с характера си в някои моменти. Изкушенията също ме ми настигаха. Минаха много години на страдание и за това, че отново падам, отново падам. Много, много по-късно аз вече бях пастор. Дори след като бях започнал пасторска си служба, при мен дойде Врождението. Сега ще ме попитате какво стана. Не, аз не чух глас от небето и не се излезе върху мен да кацне и така нататък, но аз преживях онова пълно отдаване, онова пълно посвещение на Бога, онова пълно омъртвяване на съзнателните, омишлените грехове, на любовта ми към някои изкушения. Правиш ли грешки след това, някой ще им попита. Правя грешки, понякога имам желание за добро, но злото ме изпреварва, както казва апостол Павел, но всъщност моята посока никога повече не се променя. Аз никога повече не се радвам в грешките си. Аз никога повече не планирам своите грешки. И всъщност, това е новорождението, когато ти се посветиш на някого, когато го поставиш на първо място, както е в нашите любовни взаимоотношения, вероятно с съпруг, съпруга, и ти никога не променеш мнението си за този човек, защото той винаги е номер едно в живота ти. Това е новорождението като цяло. Така, че кога се случва? Тогава, когато се случи, най-важното е да се случи. Приятели, ако някой от нас, някой от вас е в църквата, върви по Божия път, кръстил се не се е кръстил, обича Бога, но още не е член на църквата, или обича Бога, но е от дълги години е член на църквата, или обича Бога и е член на църквата и служи на църквата на различни позиции, моля ви, говорете сериозно с Бога, да ви покаже родихте ли се отново, започнахме ли онзи живот, защото Никодим, фарисей, човек от. Духовният елит на Израил, той не беше спокоен, защото той знаеше, че не се е родил отново. Идва при Исус Христос да говори по този въпрос. Така че това е една тема, която ни трябва много сериозно да отработим с нашия Бог. Кога се случва? Тогава, когато Божият Дух изпълни сърцето ми напълно и аз повече не променям посоката си. Така че, съжалявам, дата не ви дадах.
0: Обаче аз дата не очаквах. Аз очаквам да чуя как аз мога да разбера за себе си дали аз съм преживяла това ново положение. Има ли някакви белези, по които човек може да се ориентира?
1: О, да, приятели, има, ние вече споменахме някои неща, има някои белези, но не очаквайте да чуете нещо, което никога не сте чували. Когато Бог ни говори за белези, това е в много случаи така, белези на посветения човек, белези на новородения човек, белези на истинския Божий Пророк и така на белези на истинската църква. Винаги, когато Бог говори за белези, за симптоми, частично спазине, да се съобразим частично с тези неща. Когато говорим за белези, които Бог е поставил, те трябва всички да се покрият. Ако направите проучване за това, какви са белезите на истинския Божий пророк? истински Божий пророк е този, който покрива всички белези, които Библията посочва. Истинска Божия църква е тази, която покрива всички белези, които Библията посочва. И по същия начин, обърнатият човек или новороденият човек той трябва да покрие не един, два, три или мнозинството от белезите, но всички тях, които Библията посочва. Кои са те? Обърнатият човек или новороденят човек, той обича Божието Слово. А, това е лесно, не всички го обичаме. Добре, пастори, не всички го обичаме. Чакай, чакай, не се радвай. Не се радвай. Защото да обичаш нещо, означава да не можеш без него. Да обичаш жена си, означава, че ако два дни няма вкъщи да се разболееш след това. Аз дълго ли съм така? Аз мога да държа два-три дни, една-две седмици, Ма, вече ми е много зле, но наскоро отият майка и не беше добре, и трябваше да бъде с нея два месеца в България, и аз почти бях мъртъв. Така че, когато обичаш някого. Нали сте виждали у нези мъже, които обичат колите си? Да, че ти от тях си или не си от
0: Не, аз не, не точно към колите, ама да случи ми се да ми се щупи телефонът. коли, телефон е просто мък.
1: Да, нали? Но аз приемам колата за един добър инструмент. За една хубава ламарина, която върши работа. Обаче, нали, виждате, нали, знаете, от тези мъже, които с кърпичката е така лекичко лъска всичко. Той държи повече на колата, когато колкото на жена си. Категорично. Когато обичаш нещо, ти живееш с него. Така че, новороденият човек обича, казвам обича Божието Слово. Не да чите, не да изследва, той обича. Има много хубав текст. Първо Солнце, втора глава, 13 стих. Първо послание към солнците, В на апостолите се разказва как Павел отшълва как проповедва, как те с радост приели Словото. Тук сега е в писмото си към тях, първото послание, 2 глава, 13 стих, ето какво казва апостола. За това и ние непрестанно благодарим на Бога, за като приехте чрез нас Словото на Божието послание, вие приехте, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите. Вие го приехте с радост и го приехте не там, че Павел го казал и брат Еди го е казал и някой, но Божие Слово. Приехте го като Божие Слово. Така че новороденят човек обича Божията истина. Разбира се, че чете, Разбира се, че той подкрепя църквата. Защото се проповядва Божието Слово. Новороденят човек екзекутира своите идоли. Всъщност не е много правилно да кажем така, защото ние не можем да ги екзекутираме, но ние даваме власт, новороденят човек дава власт на Бог да, да екзекутира стария му живот и неговите идоли. Всеки от нас има своите идоли. Апостол Йоан пише 1 Йоан 5 глава. Дечица, пазете се от идоли. Ние всички имаме идоли. Не вярвам някой от вас да има някаква статуя, някакъв образ в къщи и да му се кланя физически, да слагат се тях пред него. Но всъщност ние всички имаме духовни идоли, скрити вътре в сърцето. Какво е идол? Какво е комир? Това е нещо, което измества Бога от живота ми, заставайки на първо място. И на което аз служа може да бъде пари, може да бъдат имущество, може да бъдат интереси, могат да бъдат връзки, може да дори да бъдат хора, които са застанали за нас на първото място в живота, ни, така че сме готови на всяки компромиси, дори престъпления, за да поддържаме тази връзка. Кумирите или идолите ни правят зависими. Ето защо, драги приятели, ако искаме да бъдем новородени хора, не можем хем да се новородим и да имаме идоли в живота си. Така че смърт за идолите. Още нещо. Ако ние направим това и идолите в нашия живот омрът, лишим ги от живот, лишим ги от съществуване. Исус Хистос казва, никой не може да служи на двама господари, това означава, че новият човек, новороденият човек, той ще се обърне да служи единствено на Бога. Щом няма да служи на идоли, той ще служи единствено на Бога. С цялото си сърце. Сатана много добре знае, Сатана прекрасно знае този принцип, че не може да се служи над двама. Затова той не иска да му служим изцяло на него. Той всъщност иска да му служим поне от време на време. И той знае, че това е фатално за нас. Затова Христос казва, никой не може да служи над двама господари. Така че, приятели, новороденият човек се разделя със своите идоли. Бог му дава сила и помощ за това. И той служи с цялото си сърце на Бога. Новороденят човек се готви за второто пришествие на Исус Христос. Той гледа отговорно и сериозно на благодатното време. Той готви себе си. Но новороденият човек живее с Евангелието и той не се примерява, докато не сподели Евангелието, добрата вест с всеки, до когото той има достъп. Новороденят човек дава добри плодове. Той постоянно расте в живота си. Така че, виждате ли, новороденият човек всъщност не води един монотонен живот. Едно и също всеки ден в нашия живот. Той живее с Бога и това ново начало означава духовен растеж. Отношенията с Бога се подчиняват на един общ принцип, който е валиден за всички връзки. За всички социални връзки. Връзката с вашата съпруга. С вашия съпруг. Връзките с вашите лица, с вашите родители, връзките с вашите колеги, с вашия работодател, с вашите приятели, с вашите съседи. Всяка връзка, за да бъде пълноценна, ако искаме тя да бъде пълноценна, ние трябва да инвестираме в нея. Не може да има пълноценна връзка, да има качествена връзка между две личности, ако няма инвестиции и от двете страни. Инвестира ли Бог в връзката си с нас? Какво повече да инвестира? Той даде себе си, той даде своя син. И трето, Той поддържа живота ни всеки ден. Бог е Създател, Изкупител и Вседържител. Всеки ден. Той продължава да инвестира в нас. Големият въпрос е колко аз инвестирам в тази връзка. Колко време отделям, колко сърце отделям, колко любов, колко желание в тази връзка. Така че, когато говорим за какви са белезите, по които можем да разберем дали сме новородени или не, нека да се погледнем в огледалото и нека си да имам отговори на тези въпроси. Някои от, от въпросите вече ви, ви поставих. Как стои Бог в моят живот? Как стои Божието Слово в моят живот? Как аз гледам на дълга си да споделя с другите истината? Доколко молитвата взема място в моят живот? Ето, ето някои от чертите на новородения човек.
0: За раз... Но веднага искам да попитам, това как се отразява в нашия живот, ако сме преживели новорождението, това отразява ли се в нашия живот, в коя област на нашия живот се отразява?
1: Многоходф е този въпрос. Може ли да спрем да крадем, а да продължаваме да мразим? Няма логика. Може ли? Има ли начин да спръдам мразя, но да продължавам да завиждам? Няма никаква логика. Не е възможно. Новороденият човек, всъщност, тази духовна опитност, какво беше това? Да застане Бог на първо място в моят живот и аз да не променям повече посоката. Което означава, че аз никой няма да променя посоката, защото грехът е вид любов всъщност. Знаете ли? Грехът е вид любов. И всъщност грехът е любов към себе си себелюбие, егоизъм. На мен това ми харесва. Харесва ми да излъжа. Харесва ми да използвам другия. Харесва ми да манипулирам другия. Харесват ме у нези изкушения да направя. Няма значение, че Бог ги е забравил, обаче у нези неща ми харесват. Каквото и да е то. Така че това е любов към себе си. Грехът е любов към себе си. Бог ни учи да проявим и да развием и да озреем, да пораснем в любовта към Бога и любовта към ближния. Това е което Христос каза. И сега, ако ние сме така новородени, ако това е вярно, коя област и колко области от нашия живот новорождението ще засегне? Отговорът е прост. Всичко. с едно изключение, за което ще ви кажа сега. Но всъщност новорождението ще засегне всичко. Първо, новорождението ще засегне цялата ни духовна същност на първо място. Нашето мислене, нашите чувства, нашата съвест, тя ще бъде просветлена от Бога. И нашата воля. Това са четвертия страни на нашата духовна същност. Нашето мислене ще бъде променено. То ще бъде мислене на нов човек. Това не става за 15 минути. Това е духовен път, както вече казахме. Това е духовно развитие. Нашите чувства ще бъдат променени. Нещата, които сме обичали, няма да ги обичаме вече. Нещата, които не сме обичали, ще започнем повече да ги обичаме. Съвестта ни, която някое е правила своите хитрости, защото и тя все пак е съвест на грешен човек. В повечето случаи съвестта ни говори истината, но понякога и тя се манипулира и обича да манипулира нас. Казваме, съвестта ми го позволява и правим нещо нередно. Волята ни става по-силна за вземане на правилните решения. Така че нашия духовен живот тотално се променя. Много от физическите аспекти на нашия живот също ще се променят. Навици, отношение към другите, здравословен начин на живот. Повече време за близките хора, повече време за Бога, по-добро управление на времето, time management, както казваме на английски, управление на времето, по-добро разпределение на времето. Така че много аспекти в нашия физически живот ще се променят под влиянието на духовните ни решения. Ние ще имаме по-добра трудова дисциплина на работното място. Ние ще имаме по-добри взаимоотношения с хората около нас. Ще бъдем по-издържани и по-коректни в своите светски ангажименти. И така нататък. При малко казах с едно изключение. Всичко ще бъде повлияно с едно изключение. Това е нашата физика. Защото това, което сега се променя, се променя нашия характер. Но дори да сме новородени, дори да сме напълно посветени на Бога, ние пак се разболяваме, пак умираме. Но това е временно състояние. Сега Бог работи в нашия живот да бъде победен греха. Грехът трябва да бъде изгонен от нашия живот сега когато дойде Христос, тогава ще бъдат примахнени последиците от греха. Смъртта, болестите и нещастията. Това е, което за сега с новорождението няма да се промени. Смъртта, болестите нещастията, изпитанията ще дойдат, те са на нашия път. Но всичко останало, новорождението ще го промени. Така че това, което сега може да, да променим с Божията помощ, тогава няма да имаме време и няма да имаме шанс да променим. Когато Христос дойде, тогава няма да има време и възможност и шанс за освещение, за покаяние, за изповед, за новорождение. Благодатното време е свършило. Тогава ще бъдат само ликвидирани последниците от греха, което разбира се ние очакваме с нетърпение.
0: С това съм напълно съгласен, но искам веднага да запитам, в смисъл такъв, че новорождението предполага нов човек. Да. Така, А новият човек може ли да продължава да греши? Защо ми се струва, че не всички които сме преживели на сме като че ли все още активни към греха. Така ли
1: ти се струва? Ами... И на мен така ми се струва. И на мен така се струва. Че понякога, дори когато, аз съм сигурен, че нашите зрители ще съгласат дарчо с това, че понякога дори когато спирачката работи добре за езика или за физиката ни, не подскачаш да удушиш някого, не подскачаш дори да, да го заковеш с някакво остри думи, обаче отвътре какво става? Да. Отвътре нещо се надига, се надига, се надига. Абе, искаш да му ги кажеш в тези неща, обаче казваме, хайде, този път не, защото
0: сме християни. Както казваше един пастор, да му обясним френски.
1: Да, обясним френски. Прогавата на играта да му ги да. Да си намери място. Искам да ви кажа, преди, преди време, преди много години, в една църква, сега се сещам за, за тази ситуация, да ви кажа, това е назарчително. При мен дойде един брат, Хубав човек, искрен човек. Беше от няколко години в вярата. Много неща промени в живота си. И ми каза, брате, еди, знаеш какво става. На работното място един колега така ме предизвика. Такива остри неща ми каза. Аз преди да тръгна по Божия път, знаех какво да направя. Аз знаех как да го оправя. Много добре и съм го оправял друг път. Но сега всичко ми се надигна. Всичко ми подскочи отвътре. Зачервих гребена. Бях готов да запаля мотора. Но не мога да кажа тези неща. Не мога да направя тези думи. Не мога да му отговоря по неговия начин. Това не бива да се случва. Спрях. Просто прекратих този остър спор. Нищо по-лошо не се случи. Той дойде при мен да се посъветва и казва аз се чувствам много неудобно пред Бога. Защото това, мен, това е поражение. Защото макар, че не го навиках, макар, че не го нарогах, все пак вътре всичко ме се надигна. Аз знам, че вътре в душата ми не бях това, което е един Божий човек. Аз виждах искреността му и исках да го насърча. Разбира се, аз индулгенции не раздавам, не мога да ви помогна с индулгенции, обаче аз виждах борбата на този човек и виждах и негота висока отговорност към християнския си дълг да бъде почтен човек и Божий човек, както отвън, опаковката, така и отвътре. И му казаха, виж сега, определено тук има проблем. Виждаш, ти си го усетил. Но аз смятам, че това не е поражение, а е победа. Просто защото ти сам казваш преди си го правил, преди си подскачал и си казвал онези думи, но сега не си го направил. Сега спирачката е заработила на време и ти не си изригнал онези думи и онова отношение. Оспял си да спрещ. Да, вътре нещо се е случило. Нещо, което не е според Божието, нещо се е случило но Бог ти е дал сила да спреш на време. Моли се следващия път, при следващото предизвикателство и това няма да се случи. И това отвътре ще бъде наред. Така че ето сега на въпроса ни. Този нов човек, ами добре, той, той ще продължава ли да греши или няма да греши вече никога? Това ще бъде една тенденция, няма да стане за 15 минути, това ще бъде една, една тенденция на изчезване на греха. Когато този новороден човек сбърка отново той няма да се валя в тината, както Петър прави едно такова сравнение с окъпаната свиня, която отива пак да се валя в тината. Не, но в човек не обича греха. Ще греши ли той? Той ще прави грешки. Той ще извършва грехове в смисъл непланирани грехове. Грехове, които са го изненадали. Грехове, които са го хванали планира греха, да иска греха, да се радва в греха. Когато той извърши грех, извърши грешка, той ще страда от това и веднага ще гледа да оправи нещата с Бога и с човека. Иначе Евангелието лъже. Иначе Бог лъже за нещата, които ни казва. Ето да чуем второ глава думите на Апостол Павел. 5 глава 11 стих. За това, ако е някой в Христа, какво е да си в Христос? Това не е да ходиш на църква и просто да вярваш в Христос. Да бъдеш в Христос, това е да си свързан с Него, да пребъдваш в Него, да си новороден. Да си го поставил вече на първо място. Ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина, той ни казва 80% от старото премина, той казва старото премина, ето всичко стана ново. Павел казва всичко стана ново. Той казва вече нищо не остана от стария човек. Прекалено красиво, за да е верно. Нали усещате понякога, че нещо от стария човек някъде да се обажда? Добре, добре, обаче тенденцията, пътя, посоката е да умре стария човек напълно. Искам да ви докажа, че това се случва, драги приятели, и при вас. Не ви познавам всеки от вас лично, но аз съм сигурен, че имате тези опитности. Неща, в които си падал. И понякога случва пак да паднеш. Пак падаш. Сто ти си падал, и пак падаш. Но съгласете се, че има неща, в които вече не падаш по същия начин. Служете ръка на сърцето, признайте, че има неща, които вече не ви се случват. Онези провокации, онези предизвикателства, на които сте поддавали, вече не подавате. Преминавате над тези неща. Което показва какво? Че този, който е започнал доброто дело във вас, казва Павел в първа глава на Филипяни, той ще го съвършенства до края. Този, който ви е помогнал да победите това и това и това, той ще ви помогне да победите и другото, което все още ви затруднява. Така че да, новороденят човек ще има борби, той ще има изкушения, той ще прави грешки, но той ще престане да ги прави с времето. Защото в причи се казва, че живота праведния е като виделото на разсънване, което постоянно се разведирява, докато накрая става съвършен ден.
0: Добре, в края да попитам аз. Каква е тайната? Къде? Е? Как можем да сме сигурни за това ново рождение?
1: Вие можете ли да чуете един много кратък отговор, но да го приемете много сериозно? Ще се опитам. Дали? Точно защото отговорът на този въпрос е много кратък, но той е огромен по значение. Каква е тайната? Една единствена дума, за която се крие една огромна опитност. Христос. Исус Христос е тайната кратък отговор. Какво означава това Христос е тайната? Колкото по-голям приятел направим Христос, толкова по-успешен ще бъде живота ни. Колкото повече власт дадем на Христос, толкова повече победата ни е вероятна. Колкото повече ценим Христос, колкото повече следваме Христос, колкото повече обичаме Христос, толкова по-сигурно е, че сме нови хора. Каква е тайната? Исус Христос е тайната какво място заема Христос в твоя живот? Апостол Иоанн, ако имаш сина, имаш вечен живот. Ако нямаш сина, нямаш вечен живот. Това е моето послание към всички вас, драги приятели. Това е тайната. Исус Христос. Букът ни Христос, не от време на време, всеки ден, всяка минута, това е тайната. И тогава ще видите какво ще се случи в живота ви. Бог да ви благослови.
0: Благодаря. Имам и два въпроса, които аз ще се опитам да ги включа в един. Става въпрос за следното. Дали наврождението е еквивалент на Святия Дух в нас? Че сме получили Святия Дух в нас? И е свързано с един текст от Библията в Дяне на апостолите, където се казва, че Святия Дух се дава на човека след полагане на ръце от апостолите, които преди това са се кръстили с водно кръщение. Това правилно ли е? Или това може да се използва само за хора, които ще бъдат ръкоположени за пастори, дякони или старейшини и други да, такива
1: да, служби. Да, да, разбира. Духовните процеси, духовните опитности, не са математика 22.4. До тук е новорождението, от тук започва изливането на святия дух. До тук е покоянето, точно от тук започва изповед. Виждате ли, те се, те се застъпват. Това, което нашия зрител пита, касае всъщност изливането на святия дух в нашия живот, което е един процес, и никой не може да кажем, че го няма или някъде го има. Дори един атеист, един невярващ човек, който започва да чете една брошура, започва да чете една книга и се интересува от религиозните въпроси. Той още не се е кръстил, не е преживял посвещение на Бога, дума да не става за 50-ница и на Святия Дух, но вече Святия Дух го подбужда да направи нещо, да направи своите първи стъпки. Също въпросът е повече къс, който ние наричаме ранния дъж и късния дъжд. Ранният дъжд е, когато ние обикнем Бога и го последваме с цялото сърце, с искрено желание. Късният дъжд е, когато Светият Дух се излива в живота ни за служба на другите, за мисия на другите. Тоест, първата фаза в изливането на Светият Дух в нашия живот е за нашето собствено спасение. Когато преживеем пятисятница, ние схващаме мисията си, схващаме дълга си да проповедаме на другите, тоест Светя Дух се излива в нас за спасение на другите. Доворождението къде е? Но е свързано с един друг процес на духовно озряване. Но може да бъде свързано и с ранното изявление на духа, но може да бъде свързано и с късното. Защото преди малко ние казахме не знаем кога точно се случва. То се случва, когато предам целия си живот, аз на Бога. Трябва да го търсим по някакъв друг начин. Разбирам. И, и само още нещо в края имаше на този въпрос. Това само за служителите, които са ръкоположени ли, не, предисадница, светя дух и за всички. Той не само за пастори и старейшини. Разбар.
0: Добре, благодаря. Нещо можем ли да подскажем на нашите приятели за какво ще си
1: говорим и следващия петък, например? Ние няма да им подскажем, направо ще се издадем, направо ще кажем. Говорим следващия път за това, защо е спешно да се подготвим. Няма да казвам за какво да се подготвим, ще има няколко аспекта на това, но спешно е да се подготвим. Защото ако си не приготвен за някакво събитие, става много зле.
0: Така е наистина. Добре, в края получих няколко желания да се молим за няколко човека. На първо място споменавам Дима, това е наш приятел от Украина, който има здравословни проблеми. Също така получихме желание да Получи. се молим за Ери, Елена, Шейтан и Антуадида. Това са хората, които са пожелали да се молим за тях днес.
1: Благодаря. Нека да се помолим. Аз малко не чух някои от имената, понеже прекъсна връзка, но още се помолим. Бог знае всеки от тях. Боже наш, в края на тази хубава среща, ценна среща с Теб, с Твоето Слово, с нашите скъпи приятели, ние Ти благодарим за това, че имаме Теб и имаме Твоята истина. Ние Ти благодарим за това, че чрез Христос, който е разковничето на нашия живот, ние можем да започнем един нов живот в Тебе ние можем да се родим отново. Първо, аз искам да ти благодаря за това, че сме се родили като физически личности, че своите родители всеки от нас е получил привилегията да празнува празника на живота и все още сме в земята на живите. Благодарим ти и за днешния ден. Благодарим ти, че си ни създал и че си ни изкупил и че ни поддържаш духовно да се родим отново, да започнем и нов живот с тебе. И дори тези от нас, които вече са го преживяли, моля те помогне на всеки от нас, да задълбочи връзката си още повече с Тебе, защото това не зависи от Тебе, зависи от нас. Да Ти предадем на сърцето си, да Ти обикнем с цялата си душа. И тогава да се научим как да обичаме и ближния си, както себе си. И да служим в този свят, в който все още има толкова болка и толкова страдание. И когато Ти дойдеш скоро, да бъдем готови за тази велика среща с Тебе. Господи, ние отново назовахме тук в пространството, в ефира, тези имена на скъпи хора. Които имат нужда от Твоята специална намеса в живота им. Ние не познаваме всеки от тях. Ние не знаем обстоятелствата в техния живот, но Ти познаваш и знаеш всичко за тях. Моля те, пригърни ги, вземи ги при себе си, направи най-доброто за тях и помони да преживеят най-истинска опитност с Тебе, в възстановяване на тяхното физическо здраве, в усилване на техния духовен живот и в едно пълно предаване в доверие на Тебе. Оставяме се в Твоите ръцете, мои домове и близки. В името на Исус Христос благодаря и те прославям. Амин. Амин.